0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion Die Mannschaften von Oberschöneweide Dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber Der Bäckermeister aus Niederscheweide
1: Theo Zobel ruft auf einmal Eiser Union Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen Hatte sich als gefälscht herausgestellt Union ist gerettet Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf Am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
0: Ein wunderschönes, gesundes und glückliches neues Jahr wünsche ich allen. Auch dir, Daniel, hallo.
1: Hallo Sebastian, vielen Dank. Und ich wünsche das natürlich unseren Hörerinnen und Hörern auch.
0: Ja, und ihr seid natürlich hier beim Union Geschichtspodcast und niemals vergessen, in dem sich auch im Jahr 2020 Daniel und ich alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte, aus der reichhaltigen Geschichte des ersten FC Union Berlin. In Klammern, Bundesligist <lacht> aus Berlin ähm, zu ähm, erzählen. Und Natürlich fange ich die Folge nicht an, ohne Daniel zu fragen. Daniel, erinnerst du dich noch, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, was ich dir für eine Geschichte erzählt habe?
1: In der Tat tue ich das. Du hast mir davon erzählt, wie Union-Spieler eine Medaille zersägt haben und warum äh, es diese Medaille überhaupt gab. Nämlich, weil Silvio das Tor des Monats geschossen hat für Union ähm, und dann äh, zwar nicht das äh, äh, Tor des Jahres Ihm auch zuerkannt wurde, aber es immer ein schönes Lied gab, das es gefordert hat und äh, wie das alles zusammenhängt, hast du mir in unserer letzten Folge äh, im alten Jahr erzählt.
0: Genau und natürlich möchte ich dir gleich das Wort geben, aber vorher möchte ich alle unsere Hörerinnen und Hörer auffordern, wenn die AHD Sportschau dieses Jahr wieder zur Wahl des Todesjahres aufruft. Stimmt doch ab. Nicht für Silvio, weil der steht nicht zur Auswahl, aber für Marcel Hartl, damals noch in Diensten des ersten FC Union Berlin mit einem schönen Fallrückziehertor gegen den ersten FC Köln. Und vielleicht wird ja diesmal was mit dem Tor des Jahres, auch wenn die Konkurrenz natürlich stark ist. Wie immer. Wie immer. Wenn man, wenn man den Besten spielen
1: möchte, muss man sich halt auch dieser Konkurrenz stellen. Genau. Und äh, das wäre doch tatsächlich schick und das Tor hat es ja auch verdient. Ähm, und wer nochmal äh, anschauen will, was die Tore sind, äh, die es nicht ganz sehr verdient haben, Tore, Tor des Jahres zu werden, dann haben wir das ja neulich auch im Blog äh, bei textilvergehen.de äh, auch nochmal zusammengefasst gehabt, was also noch zur Auswahl steht.
0: Genau, das kannst du ja dann verlinken. Genau.
1: <lacht> ja, und damit kommen wir vielleicht zu dem, worum es heute gehen soll. Und da würde ich dich zuerst mal was fragen. Und zwar ähm, gibt es ja bei Union die sogenannten Boonschen-Gesetze. Kannst du einmal sagen, was die beinhalten? Es gibt ja vier davon.
0: Ähm, ah, die vier Boonschen-Gesetze, warte mal kurz. Mache nie einen Spieler zum Sündenbock. Gehe nie vor Abpfiff aus dem Stadion. Ähm, Husten ist der nee, Heiserkeit ist der Muskelkater des Unioners. Und Wow, vier, warte mal kurz. Ah, hilf mir.
1: Äh, ich glaube, das, was noch fehlte, war, nicht vor dem Abpfiff das Stadion zu verlassen, oder? Ähm, oder hast du das? Nee, das hatte das ich Satz schon. genannt? Das hatte ich. Dann war es, dass äh, die Mannschaft, die eigene Mannschaft nicht ausgefüllt werden soll.
0: Habe ich auch gesagt. Nee. nee. Ach doch, stimmt. Pfeife nie die Mannschaft aus. Stimmt, ja, so rum. Ja, das ist für mich irgendwie eins. Ja. Hm? Genau.
1: Die sind ja auch äh, relativ nah aneinander. Ähm, aber dass äh, dasjenige von diesen vier Gesetzen, um das es heute quasi gehen soll, ist sowieso das allererste, was du genannt hast. Nämlich mache nie einen Spieler zum Sündenbock, denn ähm, heute will ich die Geschichte davon erzählen, wie dieses Gesetz Vom Schuldigen? scheinbar verletzt wird, genau, <lacht> ähm, aber in der Tat ja nicht wirklich. Und äh, warum das nicht wirklich eine Verletzung dieses Gesetzes ist, das wird dann hoffentlich im Laufe dieser Folge klar. Du hast jetzt schon gesagt, der Schuldige, also ähm, hast du schon äh, verstanden, worum es geht, ja?
0: Ich würde sagen, es geht um die Nummer vier des ersten FC Union.
1: Genau, um Steffen Menze. Ähm, Menze ist schuld, das ist der äh, das geflügelte Wort, um das es heute mal gehen soll, wo das so seinen Ursprung hat und äh, worauf man sich damit bezieht.
0: Ich bin sehr gespannt, weil ich habe es natürlich benutzt, aber ich habe echt keine Ahnung, woher das eigentlich herkommt, aber erzähl
1: mal. Spoiler, es gibt da äh, offenbar auch so leicht unterschiedliche Definitionen von, aber äh, das wird hoffentlich dann klar werden. Aber fangen wir vielleicht erstmal äh, mit Steffen Menze bei Union überhaupt an. Ähm, Steffen Menzer hat fünf Jahre lang bei Union gespielt, von 1998 bis 2003. Sein erstes Spiel, wie wir der immer sehr hilfreichen äh, Seite immerunionat.de, die ganz oft ein wichtiges Recherchetool für uns ist. Von daher hier nochmal äh, der Verweis und ein Dankeschön dahin. Ähm, war Am 1. August 1998 gegen FSV Zwickau eine 1-0-Niederlage. Um, und ein 1 0 Sieg war dann äh, gegen Eintracht Trier im Mai 2003 das letzte Spiel, das Steffen Menze für Union gemacht hat, bevor er dann äh, zu Kickers Offenbach gegangen ist und da versucht hat, seine Karriere ausklingen zu lassen und gleichzeitig eine Trainerkarriere zu starten, immerhin die entsprechenden Qualifikationen zu erwerben, hat dann ein bisschen für Waldhof Mannheim äh, als Trainer gearbeitet, äh, bevor er dann bei Dynamo Dresden äh, kurz Interimstrainer und dann äh, ein paar Jahre lang Sportdirektor war. Und seit er das nicht mehr ist, ähm, hat er, ähm, soweit ich das jetzt äh, rechieren konnte, keine ähm, fußballspezifischen Sachen mehr gemacht. Und ähm, was genau Steffen Menze dann äh, jetzt seit 2014 so gemacht hat, war dann auch nicht so klar. Ist aber auch gar nicht der Kernpunkt unserer Sendung. Deswegen ist es jetzt auch nicht ganz so wichtig. Äh, sondern es geht ja um äh, Steffen Menzes Zeit bei Union, in der er eben relativ schnell einerseits Publikumsliebling äh, der Unioner UnionerInnen war, andererseits aber auch relativ oft eine mehr, mehr oder weniger ernst gemeinte Frustration ausgelöst hat. Der Kollege äh, Matthias Bunkus hat das mal im Kurier so beschrieben, Steffen Menzes spielweise und die Reaktion des Publikums darauf, ich zitiere, Aus den Tiefen des Raumes stürmte er wie früher der große Günther Netzer, begleitet vom steten Aufstehen der Fans bei seinen zahlreichen Fehlpässen. Weil Menze, der das Kicken wie ein Schachspiel begriff, gedanklich oft zwei Züge voraus und einen Schritt weiter war, als seine staunenden Kollegen, die oft wieder einmal nicht mitgedacht hatten und auf ihren alten Positionen verharrten, statt entsprechend zu laufen. Der Schuldige aber war er, Minze. Das ist natürlich äh, eine, ja, vielleicht auch eigenwillige Interpretation davon, ob das immer genauso war oder ähm, die die Schuld sozusagen manchmal auch ein bisschen anders verteilt war äh, bei solchen Fehlpässen. Ist natürlich äh, eine Frage, die sich jetzt schwierig beantworten lässt. Aber jedenfalls... Ähm, gab es dann äh, schon immer die Wahrnehmung, dass äh, Menze irgendwie relativ unelegant es sich erstmal bewegt hat, dass das vielleicht auch dazu beigetragen hat, so eine schlachsige Bewegungsweise, äh, die ihm immer mal unterstellt wurde. Körpersprache ist ja was, worauf äh, Fußballfans äh, sehr gerne achten. <lacht> vielleicht fallen dem einen oder anderen da jetzt auch schon parallelen zu aktuellen Unionsspielern ein, die auch gerne mal und häufiger als andere kritisiert werden und anderen vielleicht auch äh, ja, wegen ihrer physischen Erscheinung. Aber gleichzeitig habe ich ja gerade schon gesagt, dass äh, Minz auch immer ein sehr beliebter Spieler war, weil er einerseits äh, schon ein Leistungsträger von Union in dieser Zeit war und andererseits ähm, eben auch äh, einen Charakter gezeigt hat, der dazu gut gepasst hat, immer ähm, viel Verantwortung übernommen hat in wichtigen Situationen und sich damit äh, auch probiert hat und äh, wie gesagt relativ schnell dann auch eine Art äh, Publikumsliebling bei Union war. Die äh, Zeit, aus der dann äh, dieser... Dieses geflügelte Wort Mensch ist Schuld stammt ist dann aber spezifisch vor relativ genau 20 Jahren, die als Union uns wieder mal versucht hat, in die zweite Liga aufzusteigen. Es gab die Saison 1999/2000, an deren Ende dann mehrere Relegationsspiele standen. Na
0: eins, also ein, ein Hin- und Rückspiel. Das andere war dann eine so eine Hoffnungsrunde, also so gar nicht so eine offizielle Relegation.
1: Ja, gut, also die reichen schon Teil des offiziellen Spielplans, ähm, ja. wie man die dann genau nennt. Also in der äh, Fernsehreportage ähm, von dem Elfmeterschießen in Osnabrück, das es dann eben gab, da sagt der Kommentator auch, ähm, Osnabrück ist damit aufgestiegen und man muss nochmal in die Relegation. Warum das überhaupt so war, ist aber tatsächlich, finde ich ganz interessant. Deswegen ähm, wollen wir vielleicht mal kurz erklären, wie damals der Re äh, der Modus in der dritten Liga, also der Regionalliga, die es damals gab, abgelaufen ist. Ja, der
0: war der, der, der war, ein bisschen so ähnlich äh, schlecht wie heute in der Regionalliga. Manche stiegen direkt auf und ähm, Nordost und Nord mussten die ersten gegeneinander spielen um den Aufstiegsplatz und dann gab es noch einen vierten Aufstiegsplatz, also es hätten alle aufsteigen können direkt, haben sie auch nicht gemacht, sondern nur, ich glaube Südwest und West sind direkt aufgestiegen und dann gab es nochmal ähm, die Zweiten aus Südwest und West und der Verein, der verloren hat, in dem Fall Union, äh, mussten nochmal in so eine Aufstiegsrunde, aber nicht jeder gegen, also da jeder gegen jeden, aber nur ein Spiel, nicht hin- und rückspiel.
1: Genau, das war ähm, gerade fast genau richtig zusammengefasst. Das Einzige, äh, was nicht ganz stimmt, ist, die Staffeln hießen damals Nord, das war ähm, der Nordwesten und äh, Norden, Nordost und dann gab es äh, die Staffeln Süd und äh, West, Südwest. Ähm, das waren letztere beiden eben die sozusagen Privilegierten, die einen festen Abstiegsplatz hatten und dann halt außerdem noch ähm, diesen zweiten zweite Chanceplatz ähm, für die äh, jeweiligen Zweiten daher. Und ähm, so wie du es gerade richtig schon gesagt hast, eigentlich gab es vier Aufstiegsplätze, so dass eigentlich jeder Meister hätte aufsteigen können. Ähm, kann man durchaus unfair finden, würde ich sagen, dass äh, diese vier Aufstiegsplätze dann äh, ungleich verteilt werden. <lacht> vor allem, wenn man sich dann auch noch anschaut, dass es vor allem aus den beiden Staffeln Nord und Nordost, äh, Ost, wie, wie man die auch nennen will, auch noch sehr, sehr viele Absteiger in dieser Saison gab, weil für die nächste Saison dann die, ähm, die Ligenstruktur umgestellt wurde. Ähm, es dann nur noch drei Regionalligen gab, aus denen dann erstmal wieder äh, für eine gewisse Zeit lang. Die jeweiligen Staffelsieger aufgestiegen sind. Aber um eben auf diese Zahl zu kommen, ähm, sind, äh, haben sich nur relativ wenige Mannschaften ähm, aus diesen beiden Staffeln dafür qualifiziert. Äh, so dass quasi die Abstiegsplätze in der Nordstaffel, die Plätze 7 bis 18 und in der Oststaffel, Nordoststaffel, die Plätze 8 bis 18 waren, dann äh, Durchaus so prominente Vereine wie zum Beispiel Dynamo Dresden eben äh, Viertler sich wurden dadurch. Union aber eben nicht. Union hat seine Staffel gewonnen vor Dresden, äh, die zweiter wurden, aber dem SC Dresden. Äh, nicht Dynamo. Dresden SC. Genau. Äh, ja, genau, dem Dresden SC, der damals nochmal äh, so ein kleines Revival hatte, das dann aber auch ähm, eher ja, kurzfristig war. Und Union war sowieso relativ äh, favorisiert gewesen für die Saison, ähm, wurde dieser Rolle dann auch gerecht, aber wie du gerade schon richtig gesagt hast, musste man eben trotzdem dann noch in diese Relegationsrunde gegen Osnabrück. Da gab es ein Hin- und Rückspiel, das Hinspiel war im Stadion der Fürsterei und ging 1 zu 1 aus. Im Rückspiel dann in Osnabrück gab es das gleiche Ergebnis und deswegen halt das Elfmeterschießen. Und dieses Elfmeterschießen hat dann für Union eben schon schlecht begonnen, indem Michael Zechner äh, als erster Schütze von Union gleich verschossen hat. Ähm, dann hat äh, Osnabrück erstmal mal äh, durchgehend getroffen, so dass als Ronny Nicole dann für Union angetreten ist, äh, der schon unter Druck stand, äh, schon treffen musste, sonst hätte ähm, Osnabrück das äh, schon perfekt machen können. Ähm, dann hat aber eben Ronny Nicol getroffen äh für Osnabrück hat äh, Jasek Janiak an den Pfosten geschossen. Christo Keulauf hat einen spektakulär schlechten Elfmeter geschossen, der aber trotzdem reinging. Und ähm, so ging es dann quasi in die Verlängerung dieses Elfmeterschießens, äh, wo dann erstmal äh, alle weiter getroffen haben. Für Union waren das Tom Persich, äh, äh, Chiboko Okeke, der den ähm, siebten, achten Elfmeter für Union äh, verwandelt hat. Und da äh, dafür hörbar gefeiert worden ist mit O. keke äh, können die man in der, der Aufzeichnung, die wir natürlich verlinken werden, ähm, von diesem äh, Elfmeterschießen ganz gut hören kann. Und dann der zehnte Osnabrücker Schütze, Hartenberger, der hat dann wiederum seinen Elfmeter verschossen, sodass äh, in dem Moment dann zum ersten Mal Union die Chance hatte, dieses Spiel und damit den Aufstieg in die zweite Liga zu gewinnen. Und da trat eben Steffen Menze an und schoss mit seinem rechten Fuß halb hoch äh, relativ hart aber eben auch ein bisschen mittig ähm, und diesen Schuss konnte der äh, Torhüter von Osnabrück brunnen halten und äh, sehr aufmerksam, aufmerksame Zuhörer äh, in, haben jetzt vielleicht gemerkt Herr Steffen Menze mit seinem rechten Fuß war doch eigentlich linksfuß stimmt ähm, aber er hatte sich in dem Spiel verletzt und hatte dann schon mit einer Verletzung an seinem linken Fuß äh, seinem linken Bein gespielt und deswegen mit seinem schwachen Fuß diesen Elfmeter schießen müssen und das ist dann gescheitert. Ähm, aber da hat der Union ja noch nicht verloren, sondern die Torhüter mussten dann noch äh, ihre Elfmeter schießen, haben das dann gemacht. Äh, Brunn hat für Osnabrück verwandelt und Kai Wehner, der vor der Saison neu zu Union gekommen war, der hat dann äh, den wirklich letzten Elfmeter für Union verschossen. Und deswegen gab es eben nochmal diese äh, weitere Runde, ähm, wo Union dann gegen Pfullendorf und, und Ahlen spielen musste und ja, da dann auch den Aufstieg nicht geschafft. Hm.
0: Danke nochmal für das Rühren in dieser wirklich sehr unangenehmen Erinnerung. Da, ne?
1: Ja, ähm, es gibt ja äh, viele äh, Unionen, die das äh, immer noch so als die an der schmerzhaftesten Niederlagen, vor allem die in Osnabrück ähm, in ihrem Union-Beobachtungsleben äh, ja, anführen würden. Und das war eben auch für Steffen Menze so, ähm, der eben jetzt nicht, den aller in, äh, letzten Elfmeter, aber schon einen entscheidenden Elfmeter, einen, der, der letzte hätte hätte einfach.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, äh, hätte er den reingemacht, wäre Union aufgestiegen. Genau.
1: Ähm, der diesen Elfmeter verschossen hat. Und ähm, das war natürlich für ihn eine <lacht> denkbar unschöne Situation. Aber das ist eben auch der Moment, der äh, Anlass für diesen äh, oder einer der äh, hauptsächlichen Anlässe für diesen Spruch, ist schuld, war was vielleicht auch schon einen Hinweis darauf gibt, dass äh, Steffen Menze selbst ähm, so den äh, lustigen Umgang damit vielleicht gar nicht so toll fand. <lacht> Kann man sich ja vorstellen, wenn man dann irgendwie, auch wenn es äh, nicht böse gemeint ist, ständig an einen der schmerzhafteren Momente in der eigenen Karriere geändert wird, ähm, dass es vielleicht auch nicht so angenehm ist. Union äh, war dann ja eigentlich in einer ein bisschen ähnlichen Situation wie in der gerade abgelaufenen äh, Aufstiegssaison, wo man ja auch in Bochum schon die Chance hatte aufzusteigen, das nicht geschafft hatte und sich dann nochmal für die zwei weiteren Spiele motivieren musste und so ähnliche Sätze hat man dann eben auch damals aus der Mannschaft gehört, äh, ähm, aber natürlich musste man sich dann eben für dieses äh, eine noch ausstehende Spiel motivieren und äh, gerade Steffen Menze hatte dann natürlich die äh, schwere Aufgabe irgendwie mit dem, äh, dem Spiel in Osnabrück umzugehen ähm, und auch er wurde dann eben in der Zwischenzeit zwischen diesen Spielen darauf angesprochen und hat dann gesagt, mit der Zeit geht es, man versucht das alles irgendwie zu vergessen. Aber das ist natürlich äh, gerade in, innerhalb von wenigen Tagen, also das, ähm, das Spiel in Osnabrück war am 1. Juni 2000 und das ähm, erste der Spiele gegen Vollendorf und Ahlen war dann schon am 6. Das heißt, äh, viel Zeit, in der irgendwie ähm, etwas vergehen und äh, weniger schlimm werden konnte, war dann natürlich erstmal nicht. Da hat es dann auch nicht geholfen, dass Menze dann darauf angesprochen wurde, dass er jetzt schon länger kein Tor geschossen hat und doch vielleicht mal wieder dran wäre. Da ist, hat er wenig überraschenderweise darauf geantwortet, dass ihm relativ egal ist, wer die Tore schießt, solange Union gewinnt und aussteigt. So ist man eben in dieses Spiel in Fullendorf dann, äh, zu Hause gegen Fullendorf gegangen. Da war übrigens Frank Wormuth Trainer, der dann ja auch später nochmal zur Union kommen sollte auf dem, Weg nach dem später den ja, geschafften Aufstieg in die Zweitliga auf dem Wege wieder zurück nach unten war Frank Wormuth dann 2004 Trainer bei Union, damals eben in Fullendorf, die dann zwei rote Karten bekommen haben in dem Spiel gegen Union ähm, trotzdem es noch geschafft haben den äh, zwischenzeitlich erzielten Führungstreffer für Union auszugleichen und dann hat er aber relativ spät in dem Spiel Union noch zwei Tore gemacht und dann mit 3 dieses Spiel gewonnen nur um dann in Aalen zu verlieren naja, Fullendorf ist übrigens ja. in der folgenden Saison auch abgestiegen wieder aus der Regionalliga.
0: Ich kann mich noch erinnern auf dem Programm von dem Spiel gegen Pullendorf, da war so ein Wikinger-Schiff drauf. Hm. Ja, hm. das sind wirklich nicht die schönsten Erinnerungen, Daniel.
1: Es ist relativ merkwürdig zu lesen, wie in den Medienberichten dann nach dem Spielstand, dass Union kurz vor dem Aufstieg steht und quasi schon mit einem Bein in der zweiten Liga ist, ja. Ähm, Union hat in diesen zehn Jahren äh, die damit dann, äh, der Dekade, die damit quasi zu Ende ging, ja, äh, viele Wege gefunden, nicht in die Zweitliga aufzusteigen. Und deswegen ähm, hat es mich ein bisschen gewundert, dass irgendjemand so optimistisch überhaupt in der Situation, wo man ja immer noch in allen, zumindest Unentschieden spielen musste, ähm, rangehen konnte. Aber zurück zum eigentlichen Punkt ähm, und vielleicht auch zu so den Coping-Mechanismen, ähm, für dieses äh, wiederholte Scheitern, nämlich ähm, dem Slogan Mensch ist schuld, denn der war dann nicht nur ein geflügeltes Wort, was man sich äh, immer mal zugerufen hat oder das man ähm, ironisch in irgendwelche Foren äh, Beiträge geschrieben hat, sondern auch was, was äh, tatsächlich auf T-Shirts gedruckt wurde, die äh, der Eiserne Virus, die äh, Fanvereinigung produziert hat und die man dann eben äh, gerne mal im Stadion gesehen hat. Und das war dann vielleicht auch die Zeit, äh, diese die Zeit, in der es diese T-Shirts gab, die Steffen Menze meinte, als er mal auf diesen Spruch angesprochen wurde und gesagt hat, dieser Spruch ist deutlich später als das Spiel in Osnabrück, meint er, entstanden. Es gab danach mehrere Ereignisse, bei denen ich mehr oder weniger unfreiwillig eine entscheidende Rolle gespielt habe. Unter anderem auch das besagte äh, Pokalhalbfinale, auf das er in diesem Gespräch schon mal angesprochen wurde, gegen Gladbach. Da kam dann dieses geflügelte Wort auf, aber was bei uns eher mit einem Schmunzeln verbunden ist. Dafür sind ja die Unioner bekannt, dass sie Ideen haben, kreativ sind und Sachen auch mal mit einem Augenzwinkern sehen. Ja, ähm, dieses DFB-Pokalspiel, über das wir auch schon in diesem Podcast mal gesprochen haben, war ihm auch eins, an dem Steffen Menze entscheidend beteiligt war, indem er da nicht im schießen dran musste, sondern äh, das 2-2 geschossen hat, das überhaupt Union die Chance gegeben hat an diesem Elfmeterschießen. Weil es natürlich kein Abseits war. Genau, natürlich nicht. <lacht> ja, und ähm, auf äh, quasi ironische Weise war Steffen Minz überhaupt auch eh daran schuld, dass es diesen Pokal-Run äh, in der Saison 2000, 2001 überhaupt so geben konnte. Denn nur weil Union zwei, äh, Drittligist war und eben nicht Zweitligist, hatte man ja überhaupt die Möglichkeit, äh, diese ganzen Spiele zu Hause zu spielen und ähm, so überhaupt äh, die ja, Gelegenheit zu haben, solche legendären Spiele wie das gegen Gladbach, bei dem ja der Heimvorteil äh, ja eh auch nicht äh, ganz unwesentlich war, überhaupt äh, haben und äh, ja ausspielen zu können. Und ähm, so ist es dann letztlich auch kein Wunder, dass äh, Steffen Menze über seine Zeit bei Union ähm, angesprochen auf sein Verhältnis zu den ähm, Union-Fans sagt, dass dieses Verhältnis außergewöhnlich gut war. Ich kann es mir nicht besser vorstellen. Das ist immer noch sehr angenehm das hat äh, Steffen Menze im Jahr 2015, glaube ich, äh, so gesagt. Und ähm, das fasst ja auch ganz gut zusammen, dass dieser scheinbare Widerspruch zwischen dem bunschen Gesetz, niemals einen Spieler zum Sündenbock zu machen, und dem Spruch, Steffen Menze ist schuld, Menze ist schuld, der so äh, beliebt war zu, unter Union-Fans, dass es da eigentlich keinen Widerspruch gibt, sondern das eigentlich ganz freundlich gemeint war.
0: Ja, ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, also das, äh, diese Erklärung mit dem Osnabrück-Spiel, ähm glaube ich auch, dass das hinhaut. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass es damit nur augenfälliger geworden ist. Ich glaube, es war tatsächlich ein bisschen eher schon so dieses, er ist schuld irgendwie, weil der war ja eigentlich, glaube ich, als als Stürmer kam er und er ging als Verteidiger, so ähnlich. Ne?
1: Ja, ähm, ähm, ein bisschen andersrum. Er war eigentlich sowieso Libero, ähm, wurde dann aber als Stürmer eingesetzt bei Union, weil es da nicht wirklich andere Optionen gab. Ähm, und hat dann eben auch manchmal gespielt wie ein äh, Libero, der jetzt, weil er auch in der dritten Liga vielleicht eher auf individueller Ebene eher unter seinem Niveau eingesetzt war, wie er es auch mal gesagt hat. Aber dann war er eben grundsätzlich gut genug, da als Stürmer zu spielen, aber es sah vielleicht trotzdem nicht so elegant aus. <lacht> Und das hat vielleicht ja. dazu beigetragen.
0: Ich glaube, also für Leute, die Steffen Menzel nicht haben spielen sehen, das war, ich glaube, so ein bisschen von der Figur her, so wie Christian stoff ja, und äh, das, also jetzt glaube ich nicht ganz so groß, äh, vielleicht zwei, drei Zentimeter kleiner, aber das, da sieht das halt ein bisschen stachsiger aus oder so, aber ich fand ihn einen feinen Fußballer, ehrlich gesagt, aber natürlich war er immer schuld, weil Tor nicht getroffen, was auch immer und so, und äh, diese Interpretation, die du am Ende genannt hast, dass im Prinzip er überhaupt diesen Europapokal, diese Europapokal-Teilnahme am Ende ermöglicht hat, durch seinen Fehlschuss in Osnabrück, ja, das ist ja, ähm, finde ich, eigentlich ganz schön. Und es äh, ist, glaube ich, auch die, die sich am Ende gehalten hat, die Interpretation, weil sie ja auch die charmantere ist.
1: Genau. Ja, deswegen habe ich mich auch entschieden, mich dieser Interpretation anzuschließen. Das war es eigentlich auch schon zur Geschichte ähm, von Menze und wie er immer schuld war.
0: Genau, der Schuldige. Dann äh, mache ich den Feedback-Hinweis-Blog heute? Ja, gerne. <lacht> Dann äh, einfach... Wenn ihr uns Feedback geben wollt zu dieser Geschichte oder zu einer anderen vorher, dann könnt ihr das machen, indem ihr einen Kommentar hinterlasst und dieser Folge auf und-niemals-vergessen-podcast.de oder ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben, da ist der Account at unv-podcast oder überall woanders, wo ihr da kommentieren könnt. Und ihr könnt uns auch E-Mails schreiben an Daniel oder Sebastian und minus, niemals minus vergessen, minus podcast.de und da könnt ihr uns auch Hinweise schicken auf neue Episoden, die wir vielleicht machen sollen, Themen, die euch interessieren, Themen, von denen ihr meint, die müssten unbedingt mal besprochen werden, dann macht das bitte so, dass nur einer von uns diese Nachricht bekommt, damit der andere nicht weiß, worauf wir uns da vorbereiten. Und ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen, da ist Daniel DA-Rosbach und ich saumselig. Habe ich alles? Ach ja, ihr könnt uns natürlich noch auf äh, den gängigen Podcast-Portalen, äh, Apple Podcast, äh, Google Podcast, wo auch immer, äh, bewerten, viele Sterne hinterlassen, so viel wie möglich natürlich, äh, Kommentare dort schreiben. Äh, wir freuen uns darüber, über jegliches Feedback. Äh, wir können auch mit Kritik umgehen. Genau.
1: Manchmal <lacht> <lacht> oh, äh, halten das schon ganz gut aus. Genau, und dann würde ich zum Schluss noch einem unserer Hörer, äh, dem Edjan Grobi, auf Twitter danken, der uns nämlich äh, das Episodenbild, was ihr jetzt äh, gesehen habt, äh, vielleicht, wenn ihr diese Episode angehört hat, äh, zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja, äh, Grüße auch an Jan Grobi. Genau. Dann ist jetzt Zeit für mich, das Outro äh, zu spielen.
1: Ja, und äh, für mich, äh, mich darauf zu freuen und gespannt zu sein, äh, was du, wenn wir uns in zwei Wochen wieder mir erzählen wirst.
0: Ja, ich werde dir einiges erzählen, manches auch in dieser Episode. Bis denn. Tschüss.
1: Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.